0: Qué bendición Iglesia poder llegar a, a cada casa, a cada hogar y en nombre de mis pastores te queremos dar la bienvenida a, a R Ministries, bienvenido a casa. Mis pastores bellos, Patricio y Patricia, uh, que de seguro están contentos por, por todos los mensajitos que están apareciendo ahí también en YouTube, en nuestro canal. Así que es un, un jueves increíble, un jueves bello, un jueves distinto en donde la Biblia dice que cada mañana se renuevan sus su misericordia. Así que, personalmente, me siento muy contento hoy día, muy agradecido de la fidelidad de Dios porque creo que Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Eh, a través de todos los días, desde el sustento, desde el alimento, Dios ha sido demasiado bueno. Así que, ¿qué te parece si, si ahí en el lugar donde estás podemos agradecer a Jesús y dar gracias, orar? Señor, gracias por tu increíble amor, tu increíble bondad, Señor, con cada uno de nosotros. Señor, como iglesia reconocemos que por todo este tiempo, esta temporada, Señor, ha sido demasiado bueno con cada uno de nosotros y sin lugar a dudas nos ha sostenido, Señor. Ha sido fiel, ha sido misericordioso y queremos honrarlo, Señor, en esta tarde a través de nuestra oración, Señor. Gracias, porque eres bueno, Señor. Gracias, porque te preocupas por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque eres increíble, Señor. Y te agradecemos como iglesia en esta tarde de jueves. En el nombre de Jesús. Amén. Y escucho un fuerte amén ahí en casa. Ah, me siento súper bendecido, la verdad, porque venimos pas de, pasando del mes de junio, un mes eh, increíble en donde tuvimos las series de, de mi pastor, tuvimos la serie de... de de Miguel y la serie de Patricio y de seguro que todos los que estamos acá en línea no quedamos eh, indiferentes a lo, que, a lo que fueron estas series no quedamos ajenos a todo lo bueno que fue Dios a través de, de estas series y, y este mes tengo la bendición de, de compartir contigo una serie y la verdad que me siento súper desafiado eh, porque es como en verdad nunca he escrito una película nunca he escrito un libro eh, y entonces hay que ir hilando semana a semana todo lo que Dios eh, pone en el corazón de uno y espero con todo mi corazón iglesia de que lo que Dios haya puesto en mi corazón te pueda identificar y que podamos crecer de la manito y avanzar juntos eh, en esta bella vida que nos está regalando el Señor así que ¿te parece si comenzamos? Ah, atento voy a dar el nombre de la serie <ríe> eh, gracias pastor Gracias, pastora, por, 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 por permitirme ser parte de, 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 de este tiempo en nuestra iglesia. Y la serie se llama Come Back, Come Back. Eh, algunos dicen un nombre gringo, sí, claro, es una, es una frase, es una palabra, come back. Y cuando fui a, al, al diccionario a, a entender un poco lo que significa es regreso, volver, eh, regresar y, y, y me inspiré un poquito en, el, en, la, en la película, ustedes saben que soy bueno para el séptimo arte y en la película Titanic no sé si se acuerdan al final de, de la película cuando va a, eh, están ahí en el, en el glaciar y ya se hundió el barco y, y Rose está arriba de un pedazo de tabla de madera y Jack está sujetándola con sus manitos y de repente se congela ya Leonardo DiCaprio y en algún momento lo suelta y es increíble ese momento cuando se comienza a ir en el agua congelado y ha muerto y, y Rose desde arriba le grita come back come back y, y es no sé por qué Dios puso ese nombre en mi corazón regresa Vuelve. Come back. Así que cada semana voy a estar recordando de dónde salió y, y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros acá en nuestra iglesia. Así que en el lugar donde estás, por favor, te quiero pedir que te, te alistes para comenzar la serie. Es el primer capítulo de esta serie, Come Back. Y el primer capítulo se llama Regresa al primer amor. Regresa al primer amor. Y. Toma papel y lápiz, eh, pone el blog de notas de tu celular. No sé cómo lo vas a hacer, pero comencemos con la serie. ¿Te parece? Así que regresa al primer amor y vamos a ocupar el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Y voy a ocupar solamente eh, parte de, del texto eh, Apocalipsis 2.4, de la, la versión Palabra de Dios para todos. Y dice, pero tengo esto en tu contra. Has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Pero tengo esto en tu contra, has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Oramos, Señor, bendecimos este tiempo especial, Señor. Cada uno en su lugar, no sé dónde están, Señor, a través del celular o en el Smart TV, Señor, el computador pero que seas tú, Señor, el que habla a través de, de lo que has puesto en mi corazón. Que sea un tiempo bello, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, como diría mi pastor. Uh, el contexto del libro de Apocalipsis es eh, me, me gusta porque um, es, una, es una visión que Dios le muestra a Juan, en la isla de Patmos, les da un mensaje para siete iglesias, siete tipos de situaciones distintas. Y este mensaje es el mensaje que Dios le da a la iglesia de Efeso. Y yo creo con todo mi corazón que, que, que es un mensaje para cada uno de nosotros. O sea, el poder de lo que Dios, a través de lo que inspira en Juan puede llegar hasta el día de hoy en bendecirnos. Y, y creo con todo mi corazón que Dios en esta noche te quiere decir, regresa al primer amor. Y ah, como introducción, literalmente a través de esta carta, lo que, lo que Dios quiere saber de ti y de mí, es que si en verdad tenemos el mismo amor hoy, en el presente que teníamos cuando recién aceptamos a Jesús o cuando recién le conocimos, eh, y te quiero preguntar, ¿es Jesús nuestro primer amor hoy o cuál es el primer amor que hoy tienes en tu vida? Eh, porque probablemente el, el, el amor que al principio teníamos ya se va desgastando, se va poniendo monótono y es lo que en esta noche quiero poder conversar con cada uno de ustedes en su, en su lugar. Eh, solo tú conoces si amas de la misma manera, solo tú conoces si el amor que tenías al principio es, está intacto. Y como definición de primer amor, algunos podrían preguntar en su casa qué es lo que es el primer amor. Y básicamente es como cuando te comienzas a enamorar. Me encanta lo que dice Noah, el más pequeño de nosotros, cuando le dice a Prila que él es su bebé y que y que prácticamente no se va a casar sino que va a ser el amor eterno de su mamá y todos los que estamos acá <ríe> alguna vez dijimos eso no me voy a enamorar, no me voy a casar no te voy a dejar pero la verdad es que crecemos y, y avanzamos y, y muchas de las promesas que, que decimos se, se nos van olvidando y, y, y no quiero romperle el corazón a Prila pero yo creo que Noa también se va a casar en algún momento su primer amor quizás ya no va a ser su mamita. Y el primer amor yo lo defino como un estado, eh, como cuando alguien por primera vez conoce a Jesús, se encuentra con Jesús, se aparece Jesús en el camino. Todos hemos sentido, todos hemos, todos hemos experimentado sentirnos tan amados por Jesús y como resultado nuestra única razón es devolver a Jesús todo el amor que Él nos entrega. Es algo maravilloso. Es como que nos sentimos tan amados, tan, tan, tan valiosos, tan especiales para alguien, que lo único que queremos es retribuir el amor que Él nos da. Y a eso yo lo, lo, lo llamo el, el primer amor, así que de eso se trata. Volviendo un poco al texto base, Apocalipsis 2.4, palabra de Dios para todos, dice, pero tengo esto en tu contra, has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Ahora, te quiero preguntar, ¿qué diría Jesús si la carta que escribió Juan para Efeso hoy día fuera para ti? ¿Cuál sería la respuesta tuya? Y quiero comenzar este capítulo de, de la serie haciéndonos esta pregunta. ¿Es Jesús todavía la prioridad en nuestra vida en este tiempo de pandemia? ¿Es Jesús el primer amor? ¿Es Jesús el mayor amor de cada uno de nosotros? ¿Es Jesús el, el, el primero en el orden en nuestro hogar? Y vamos a ir desglosándolo. Y me encanta lo que dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40. Versión Dios habla hoy. Dice, reflexionemos seriamente en nuestra conducta y volvamos nuevamente al Señor. ¿Qué te parece si nos tomamos un tiempo en el lugar donde estás y reflexionamos un poco en nuestra conducta? ¿No te ha pasado un poco que... Que, que muchas veces el, el hecho de estar en pandemia, de estar viviendo un tiempo, una temporada especial y difícil, nos hace desenfocarnos, nos hace perder la mira. ¿No, no te pasa de repente que, que, que te ves pensando en cómo lo voy a hacer, en vez de literalmente orar y decir, Señor, no sé cómo, pero tú haz lo que corresponde? Comenzamos a tomar roles distintos, comenzamos a poner en primer lugar otras cosas que no corresponden y a lo que realmente corresponde que esté en el primer lugar de nuestra vida lo comenzamos a alejar un poco de nuestras decisiones, de nuestras eh, actividades, de nuestros pensamientos y es importante lo que dice Lamentaciones, reflexionar. Estamos en grupo pequeño acá en casa y cada semana, yo sé que a ti te pasa, Después de que termina una lección, nos quedamos masticando, nos quedamos digiriendo lo que aprendemos, porque queda dando vuelta la palabra del Señor. Y es bueno, es súper es especial siempre poder reflexionar, pensar, mirar y evaluarse. Así que lo que dice el libro de Lamentaciones, de seguro que, que, que si lo tomamos como consejo y en este momento reflexionamos, nos no, no va a hacer bien a nuestro corazón. Hay algunas versiones muy antiguas que dicen: Escudriñemos. Ahora, Reflexionemos un momento en nuestra conducta. La pandemia, literalmente lo que ha hecho con muchos de nosotros, ha sido endurecer el corazón, apagar la llama, enfriar el calorcito. Y quiero referirme un poco a, a este punto especial. Eh, y para los que siguen anotando en su casita, quiero, por favor, darle el nombre, anótenlo. Es que el dolor no apague el amor. Que el dolor no apague el amor. Y Mateo 24, 12, la versión nueva de Traducción Viviente, dice Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Es bíblico. O sea, está escrito que a causa del dolor, a causa del pecado, a causa de la maldad, tu corazón y mi corazón y el de muchos se podrá enfriar. Y literalmente lo que está diciendo es se apaga el amor, se enfría el amor, ya no es el mismo, ya no es el, el, el del principio, ya no es el cuando recién me enamoré. Entonces, en el nombre del Señor, que el dolor no apague el amor. Y es probable que todo lo que está sucediendo hoy día en el mundo, muchos de los que están tras la pantalla se sientan afectados de tal manera que su amor ya no es el mismo del principio. No sé si te pasó, pero en estas situaciones uno espera que algunas personas te llamen alguna vez, ayudaste a alguien alguna vez cuando, cuando, cuando estuviste en otras situaciones, en otra temporada de tu vida ayudaste a personas, ayudaste a amigos y hoy día que a lo mejor a ti te está tocando bailar con la fea como se dice, esperas un poco que alguien te llame, que alguien se, se recuerde de lo que hiciste por ellos, pero en esta época de pandemia, en esta temporada, te has llevado a lo mejor muchas desilusiones, porque la gente que esperabas que te ayudara, la gente que esperabas, esperabas que, 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 que te brindara amor, no han estado. Y todo eso lo que va haciendo es endureciendo el corazón, es diciendo, no vale la pena ser amoroso, no vale la pena ser tan bueno con algunas personas, no vale la pena entregar tiempo, no vale la, la pena entregar eh, valor, dinero. Días de tu vida Entregándosela de repente a personas que hoy En este tiempo de pandemia Tú creías que ellos iban a reaccionar Amigos, familia Compañeros de trabajo ah, Y la verdad es que No ha sido esa la respuesta Te sientes dolido Te sientes traicionado A lo mejor en este tiempo, en esta época de pandemia En esta temporada Has sufrido una desilusión fuerte en tu corazón Has perdido algún ser querido algo que nunca quizás esperaste. Ver o saber que algunas personas que tú tanto amas, quieres ayudar, pero no puedes hacerlo. Todo eso va endureciendo el corazón. Y te enteras de que alguno quedó sin trabajo, de que está viviendo incomodidades, no quieres ver a tu familia sufrir, no quieres que te llamen diciendo de que están enfermos, menos que fallecieron. Pero todo ese tipo de cosas que suceden y que están sucediendo hoy en día, a muchos de nosotros les va enfriando el corazón, nos va enfriando el corazón. Entonces, vuelvo a repetirlo, que el dolor no apague el amor. Que el dolor, que la circunstancia, que la temporada que estamos viviendo no apague el amor que tú tienes. Porque hay un amor profundo y gigante que está en tu corazón. Y el primer capítulo de hoy se llama Regresa al primer amor. Come back back. y finalmente todo esto va causando que nosotros comencemos a poner nuestra mirada en otras cosas menos en lo más importante que es Jesús ahora por favor no te sientas solo el, 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 la inspiración en esta tarde no es que tú creas y, y digas wow me siento como que estoy solo pasando esto. No, no se trata de eso. A todos nos pasa. Todos nos hemos sentido de la misma manera. Ahora, ¿qué hago si en este momento me estoy dando cuenta que estoy viviendo esto? ¿Qué hago si en este momento de reflexión, de escudriñar mi corazón, me estoy dando cuenta que en verdad mi amor se apagó? La Biblia tiene respuesta para todo. En Segunda de Crónicas 15.4, Biblia de las Américas, dice... Pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel. Y le buscaron, y me encanta lo que dice el final del texto, y Él se dejó encontrar por ellos. Él se dejó encontrar por ellos. No sé si alguna vez jugaste a la escondida. El secreto era esconderse y que, y que, y que no te atraparan. Pero la relación con Dios no se trata de un juego. La relación de Dios no se trata de jugar como juegan los niños. Dios nos dice que aunque tú sientas que Dios está escondido y se olvidó de tu necesidad, la Biblia dice que Él se deja encontrar por cada uno de nosotros. Yo no sé si eso te conmueve, pero es increíble el amor y la generosidad de Dios. ¿Alguien dice amén en su casita? Amén. Dios nos esconde a tu necesidad. Esa es la labor del enemigo, hacerte creer que él se olvidó de ti y de mí. Pero no se olvida. Él está atento a que tú vuelvas a él. Él está atento a dejarse encontrar. Él está atento a que tú lo encuentres. Porque él te ama con un amor increíble. Un amor que tú y yo no conocemos. Un amor que tú y yo nunca vamos a experimentar en dar a otro. Pero que él de seguro lo dio por nosotros la Biblia lo dice San Juan 3.16 que Él por amor a nosotros dio a su Hijo el acto más maravilloso de toda la humanidad amén así que ¿qué te parece si encontramos a Dios encontramos a Jesús? Job 22.23 nueva traducción viviente dice si te vuelves al Todopoderoso serás restaurado por lo tanto limpia tu vida Qué lindo, qué lindo es, literalmente creo que puede ser el pensamiento de cada uno de los que estamos en nuestra casa. Yo quiero ser restaurado, yo quiero volver al primer amor, yo quiero regresar a esa pasión que me movía al principio, que por, 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 por todas estas cosas que a todos nos toca vivir, nos vamos apagando. Pero Job dice, si te vuelves al todopoderoso, que ese sea... La reacción de nuestro corazón, la actitud de nuestro corazón. Ahí donde estás, cierra tus ojitos y dile, Señor, quiero volver, Señor, al principio, a lo que era. Quiero volver, Señor, a, 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 a la manera, Señor, que al principio lo era, esa pasión, al primer amor. Amén. Dios te escuchó. Así que seguimos. ¡Wow! Um, Apocalipsis 2 nos anima a que debemos regresar a nuestras primeras obras cuando estábamos enamorados. Ahora, ¿qué son las primeras obras? ¿Las puedes recordar? ¿Qué locuras hacías cuando estabas enamorado por primera vez? <risa> si yo te contara las mías, la verdad es que te mataría de la risa. Ah, Prila vivía muy lejos de mi casa y andaba lejos como una hora y media de camino para ir a verla y muchas veces andaba más en micro ...que en el tiempo que estaba con ella en su casita... Ah, ...escribí hasta una canción una vez arriba de la micro... ...era tan largo el viaje... ...que hasta una canción escribí para ella... ...una canción por cierto que gracias a Dios... Eh, ...no sé dónde quedó, era muy mala... <risa> pero, ...pero eran las primeras obras... ...ahora... ...te quiero preguntar a ti... ...cuáles eran las primeras obras cuando tú estabas recién enamorado... ...las recuerdas, qué locuras hacías... ¿Qué pasaba por tu cabeza? Uno, uno se vuelve inocente, uno se vuelve eh, bello, bondadoso y quiere solamente emana amor. Y puedes recordar las locuras que quizás hacías cuando te enamoraste por primera vez con todo tu corazón. Y yo no te acá un par de cosas, me recuerdo que era un amor ciego. Lo que te dijeran de esa persona, tú hacías oídos sordos porque lo que tú creías era lo que importaba. Creías lo que nadie creía o sea había una fe increíble y es y lo quiero linkear un poco con, con la relación con Dios y lo que hace el enemigo le creíamos tanto al Señor, teníamos tanta confianza con nuestro primer amor a Dios que lo que el enemigo pusiera en nuestro camino o hablara o susurrara a nuestro oído nosotros le decíamos no tienes nada que hacer Estás perdiendo tu tiempo porque estoy enamorado al mil por ciento. Tengo una fe inquebrantable con Dios. Es lo mismo. Las primeras horas no importaba la distancia a donde fuera ibas. Si era cerca, si era lejos. Tú lo único que te importaba era poder llegar, poder estar, poder llegar y compartir con esa persona. No importaba si había abundancia o escasez, tú solo querías estar con esa persona. Me acuerdo que que, que, que con Prilita al principio eh, nuestras salidas eran tan, tan, tan mínimas, en donde no había tanto para llegar incluso con un ramo de flores. Nos comíamos un, un pancho, un completo, eh, un, un chocolate en algún lugar. Compartíamos cosas tan pequeñas. Porque lo importante no era la cantidad, sino que era el tiempo que podíamos pasar juntos. Y es como cuando uno se casa y dice, es la abundancia y es la escasez. Es la salud y es en la enfermedad. No importa. Cuando uno tiene el primer amor, cuando uno tiene la llama encendida, lo único que quiere uno es pasar tiempo con esa persona. Te sentías tan amado por Dios, te sentías tan amado quizás por, por, por tu mujer, que lo único que quería hacer era retribuir todo ese amor. Jesús era tu mayor amor. Él era el mayor amor en cada uno de nosotros. Esas eran las primeras obras. Yo sé que el Espíritu Santo te está haciendo recordar a ti en tu casa cuáles eran las primeras obras que hemos dejado de hacer. Deuteronomio capítulo 4, versículo 3, dice, la Biblia de las Américas dice, en los postreros días, cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, y luego dice, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Hace un par de semanas atrás, mi pastor predicaba de que el miedo es un fracasado. Y él decía, ¿puedes escuchar la voz de Dios? ¿Puedes escuchar el susurro de Dios? No sé si puedes imaginártelo en este momento. En volver, en regresar al primer amor y, y reposarte como lo hacía Juan en el pecho de Jesús. Y por un momento sentirnos regalones sentirnos especiales um, creo que es importante comenzar a retomar las primeras obras siento yo que en esta temporada estamos en el mes de julio y estamos a la mitad de la, desde el año y estamos literalmente siento yo a la mitad de camino entonces como consejo para, para que la llamita se vuelva a encender quiero, quiero invitarte a que puedas destinar un tiempo un lugar un tiempo de oración diaria. Eh, es tu Dios, Él es tu Padre y también es, es nuestro amigo. Muchos de nosotros que simplemente lo vemos como Dios, pero no lo vemos como Padre. Y otros lo ven como Padre, pero no lo ven como Dios. Pero Él es tu Padre, Él es tu Dios y además es tu amigo y está interesado en escucharte. Él está interesado en que puedas abrir tu corazón y le digas, papito bello, papito hermoso, te amo. Te amo con todo mi corazón. Así que, en cada uno de tus devocionales que quizás tengas, en el lugar que apartes, para comenzar a encender la llama, toma este consejo, destina un tiempo y un lugar. Su amor por ti no ha cambiado, los que hemos cambiado somos nosotros. Él necesita tener una relación apretada con su Hijo y hace... Hace un par de días estaba en una reunión de Zoom con el equipo de iluminación y sonido y, y estamos cada uno de nosotros contando lo bueno que ha sido Dios durante la semana y, y, y le pregunto a Pascual, le digo, Pascual, ¿cómo, ¿cómo estás? Y comienza a decirnos cómo lo que había sido Dios esta semana, cómo se había manifestado, lo bueno que había sido Dios esta semana con él y, y de repente, no sé en qué momento, se torna la conversación. Y nos comienza a hablar de que cada vez que él necesita que Dios haga un milagro en esta relación de amor, él se recuerda en la historia que vivió el pueblo de Israel cuando venían en el éxodo, cuando están frente al mar y vienen los carros de faraón atrás. Y él dijo esta frase, cuando tengo un problema, cuando tengo una dificultad, me enamoro más de Dios. Me acuerdo más del amor que tengo por Dios. Y en acto de fe y de relación con Dios, dijo, me pongo frente al mar. Y en ese momento, lo único que queda es que Dios abra el mar rojo. Entonces, lo que yo quiero invitarte en esta tarde es a tener ese nivel de relación con Dios. O sea, literalmente creerle con todo el corazón que el amor que sientes por él sea tan grande que sea el primer amor en tu vida que sea el mayor amor en tu vida y que eso te lleve a que te puedas plantar sobre cualquier dificultad sobre cualquier tempestad sobre cualquier temporada que estemos viviendo en nuestra casa y que digamos Señor estoy frente al mar ahora tú haces el resto y lo que finalmente va haciendo eso es generar una relación porque Dios quiere que regreses al primer amor. Come back. Come back. Y cada día me debo parar frente al mar. Y a través de mi fe, demostrarle a Dios cuánto es también que lo amo. Salmos 36, 7. Me encanta lo que dice. Nueva traducción viviente. Dice, qué precioso es tu amor. Inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a las sombras de tus alas. ¿Puedes imaginarte algo más rico que estar bajo la sombra de las alas de Dios? Calientito ahí, en un lugar acurrucado, guardado, sintiéndose amado, sintiéndose enamorado por Dios. Así que, Iglesia, el primer capítulo de hoy es Regresa, al primer amor, y no tengo idea cuántos años llevas en la iglesia, no tengo idea cuántos años llevas siendo cristiana, no tengo idea cuántos años llevas quizás siendo familiar de mucha gente cristiana, siendo hijo de pastor, o a lo mejor conociste al Señor hace muy poco tiempo, pero este mensaje regresa al primer amor creo que nos interpreta a todos los que estamos acá, porque todos en algún momento tuvimos una partida, y tuvimos ese nivel de enamoramiento por Dios. Y el llamado del Señor en esta noche es, aquí estoy, mi amor por ti está intacto. Solamente da el paso tú y volvamos al primer amor que teníamos al principio. Ah, que esa sea nuestra oración de hoy. Y qué te parece si en el lugar donde estás podemos orar y que nuestra oración sea de reconciliación. Así que, si tú a través de esta enseñanza o de esta serie eh, sientes de que en verdad ya no amo al Señor como lo amaba antes, en verdad eh, ya no, no, no estoy haciendo las mismas locuras de amor por Él, quiero invitarte a que a través de esta oración podamos abrir el corazón y decirle, Señor, gracias Señor por este primer capítulo de la serie. Señor, Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que inspiraste, Señor, a través de la carta a la iglesia de Efeso. Gracias, Señor, por, por hoy hablar a mi corazón, Señor, y, y hacerme entender que quizás ya no te amo de la misma manera que lo hacía al principio, Señor. Y como iglesia, cada uno en nuestro hogar, Señor, nos tomamos de la manito, hacemos un compromiso, un, un pacto, Señor, junto a nuestra esposa, nuestros niños, Señor. Y queremos amarte, queremos que tú seas el número uno en nuestro hogar, en nuestra familia, Señor. Señor, votamos en todo ámbito de prioridades, Señor, otras cosas que quizás estén ocupando el primer lugar. Y queremos, Señor, ponerte a ti, Señor, en el primer lugar. Porque sabiendo, Señor, de que si tú estás en el primer lugar, tú siendo nuestro mayor amor, tú siendo nuestro primer amor, Señor, entonces nos irá bien, Señor podemos disfrutar de tu cariño y de tu amistad Señor. Gracias, gracias Señor por este, este bello tiempo Señor. Bendice cada hogar, bendice cada familia Señor. Que, 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 que cada uno de los que pueda sentirse indigno en casa, que tu Señor pueda...